0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y está escuchando el podcast de la Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en ella hoy. Continuamos con dos temas interesantísimos. Hoy... Creo que lo principal que tenemos que resaltar es el tema de la oración Adoración Cómo debemos adorar, quién está listo para adorar Y también el descanso, el sábado Un día que desde la creación Dios ha honrado Y que todos nosotros deberíamos honrar Yo el primero de ellos, que a veces no lo tomo en serio Y el Señor nos ayuda a que tomemos esto un poquito más en serio A través del éxodo uh, Consideramos la vez pasada como... Se consagraron los sacerdotes, cómo se hacían los sacrificios de dicha consagración, el, el significado de cada uno de estos sacrificios. Entonces, por eso hoy es lógico que miremos el tema de la adoración. Si vamos a ofrecer sacrificios es para adorar a Dios. Pues este es el gran capítulo para descubrir eso, cómo adorar a Dios. Al mirar el primer compartimiento del tabernáculo, nos damos cuenta de que ah, habían tres muebles y todos ellos son designados para expresar que el pueblo quiere adorar a Dios ya hemos hablado del candelabro, de la mesa, del pan, de la presencia y pues allí también hay un altar que es el altar del incienso y de eso hablaremos un poquito el día de hoy o por lo menos nos lo mostrará el capítulo del exo veremos a dos hombres que son llamados y capacitados para trabajar en el tabernáculo y cómo el sábado o día reposo fue instituido como una señal entre el señor y los israelitas Vamos a leer Éxodo capítulo 30 y 31, Levítico capítulo 22 y el Salmo 115. Este es el día 46. Empecemos. Éxodo capítulo 30. Harás también un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Será cuadrado, de un codo de largo y otro de ancho. Su altura será de dos codos. Sus cuernos formarán un solo cuerpo con él. Lo revestirás de oro puro tanto su parte superior como sus costados, así como sus cuernos. Pondrás en su derrador una moldura de oro y debajo de la moldura a los costados harás dos anillas. Las harás a ambos lados para meter por ellas los varales con que transportarlo. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Colocarás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y ante el propiciatorio que cubre el testimonio donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará en él incienso aromático, lo quemará todas las mañanas al preparar las lámparas y lo quemará también cuando al atardecer alimente las lámparas. Será incienso continuo ante Yahvé de generación en generación. No ofrezcan sobre él incienso profano, ni holocausto, ni oblación, ni derramen sobre él libación alguna. Aarón una vez al año hará expiación sobre los cuernos de este altar, con la sangre del sacrificio por el pecado, es decir, el de la expiación, una vez cada año hará expiación por él en las sucesivas generaciones de ustedes. Cosa sacratísima es el altar en honor de Yahvé. Yahvé habló así a Moisés. Cuando cuentes el número de los israelitas para hacer su censo, cada uno pagará a Yahvé el rescate por su vida al ser empadronado para que no haya plaga entre ellos con motivo del empadronamiento. Esto es lo que ha de dar cada uno de los comprendidos en el censo. Medio ciclo en ciclos del santuario. Este ciclo es de 20 óvulos. El tributo reservado a Yahvé es medio ciclo. Todos los comprendidos en el censo de 20 años en adelante pagarán el tributo reservado a Yahvé. El rico no dará más, ni el pobre menos de medio ciclo al pagar el tributo a Yahvé como rescate de las vidas de ustedes. Tomarás el dinero el rescate de parte de los israelitas. Y lo darás para el servicio de la tienda del encuentro y será para los israelitas como recordatorio ante Yahvé por el rescate de sus vidas. Yahvé habló así a Moisés. Haz una pila de bronce con su base de bronce para las abluciones. Colócala entre la tienda del encuentro y el altar y echa agua en ella para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies con su agua. Antes de entrar en la tienda del encuentro, se han de lavar con agua para que no mueran. También antes de acercarse al altar para el ministerio de quemar los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. Se lavarán las manos y los pies y no morirán. Este será decreto perpetuo para ellos, para Aarón y su posteridad de generación en generación. Yahvé habló así a Moisés. Toma tus aromas escogidos. De mirra pura, 500 ciclos, de cinamomo, la mitad, o sea 250, de caña aromática 250, de casea 500 en ciclos del santuario y un sextario de aceite de oliva. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la pila con su base. Así los consagrarás y serán cosa sacratísima. Todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Hablarás a los israelitas diciendo, este será para ustedes el óleo de la unción sagrada de generación en generación. No debe de derramarse sobre el cuerpo de ningún hombre. No hará ningún otro de composición parecida a la suya. Santo es y lo tendrán por cosa sagrada. Cualquiera que prepare otro semejante o derrame de él sobre un laico, será exterminado de su pueblo. Yahvé dijo a Moisés. Procúrate en cantidades iguales aromas, estacte, uña marina y gálbano, especias aromáticas e incienso puro. Prepara con ellos, según el arte del perfumista, un incienso perfumado, sazonado con sal puro y santo. Pulverizarás una parte que pondrás delante del testimonio en la tienda del encuentro donde yo me encontraré contigo. Será para ustedes cosa sacratísima. Y en cuanto a la composición de este incienso que vas a hacer, no la imiten para uso de ustedes. Lo tendrán por consagrado a Yahvé. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia, será exterminado de medio de su pueblo. Yahvé habló así a Moisés. He designado a Besalel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, concediéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce, para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor. Le he dado por colaborador a Oliap, hijo de Ajizamac, de la tribu de Dan. Además, en el corazón de todos los hombres hábiles he infundido habilidad para que hagan todo lo que te he mandado. La tienda del encuentro, el arca del testimonio, el propiciatorio que la cubre y todos los utensilios de la tienda, la mesa con sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la pila con su base, las vestiduras de ceremonia, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón. Y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales. El óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario. Ellos lo harán conforme a todo lo que te he ordenado. Yahvé habló así a Moisés. Día a los israelitas, no dejen de guardar mis sábados porque el sábado es una señal entre mí y ustedes de generación en generación. Para que sepan que yo soy Yahvé el que los santificó guarden el sábado porque es sagrado para ustedes el que lo profane morirá todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo seis días se trabajará pero el día séptimo será día de descanso completo consagrado a Yahvé todo aquel que trabaje en sábado morirá los israelitas guardarán el sábado celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua será una señal perpetua entre mí y los israelitas. Pues en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó y tomó respiro. Después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Levítico capítulo 22 Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de algunas ofrendas sagradas que los israelitas me consagran para no profanar mi santo nombre. Yo, Yahvé, diles, cualquier descendiente de ustedes, de cualquier generación que en estado de impureza se acerque a las cosas sagradas que los israelitas consagran a Yahvé, será excluido de mi presencia. Yo, Yahvé. Ningún descendiente de Aarón que sea leproso o padezca flujo comerá de las cosas sagradas hasta que se haya purificado. El que toque lo que es impuro por contacto de cadáver o el que haya tenido un derrame seminal o el que haya tocado un bicho o a un hombre o contraído así alguna clase de impureza, quien toque estas cosas quedará impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas sagradas, sino que lavará su cuerpo con agua puesto el sol quedará limpio y podrá luego comer de las cosas sagradas pues son su alimento no comerá animal muerto o destrozado que lo haría impuro yo ya ve que guarden mis prescripciones así no incurrirán en culpa ni tendrán que morir por haber cometido una profanación yo ya ve el que los santificó ningún laico comerá de las cosas sagradas Ningún huésped del sacerdote ni jornalero suyo comerá de las cosas sagradas. Pero si un sacerdote compra con su dinero una persona, ésta podrá comer de las cosas sagradas y también el siervo nacido en la casa. Ambos pueden comer del alimento del sacerdote. La hija de un sacerdote casada con un laico no podrá comer de la ofrenda reservada de las cosas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda, o es repudiada y sin tener prole vuelve a la casa de su padre, podrá comer del alimento de su padre como en su juventud, pero ningún laico comerá de él. Quien por inadvertencia coma cosa sagrada, la restituirá al sacerdote añadiendo un quinto. No profanarán las cosas sagradas de los israelitas reservadas para Yahvé, porque al comerlas, cargarían con una falta que debería ser reparada. Yo soy Yahvé el que los santifico. Yahvé le dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros residentes en el país presenta una ofrenda en cumplimiento de un voto o voluntariamente, de las que se ofrecen a Yahvé como holocausto para que sea aceptada favorablemente. La víctima habrá de ser macho sin defecto, vacuno, ovino o cabrío. No ofrezcan nada de defectuoso, pues no le sería bien aceptado. Si alguno ofrece a Yahvé ganado mayor o menor como sacrificio de comunión, en cumplimiento de un voto o voluntariamente para que sea aceptado favorablemente, ha de ser una red sin defecto. No debe tener defecto alguno. No presentarán ante Yahvé, animal ciego, cojo, mutilado, ulcerado, sarnoso o ruin. Nada de eso pondrán sobre el altar como manjar que se abraza para Yahvé. Si el vacuno u ovino es desproporcionado o enano, podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no será aceptado en cumplimiento de voto. No ofrecerán a Yahvé animal que tenga los testículos aplastados, majados, arrancados o cortados. No hagan tales cosas en su tierra y tampoco recibirán nada de eso de la mano del extranjero como alimento del Dios de ustedes, porque su mutilación es un defecto. No les serían aceptados favorablemente. Yahvé dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará siete días con su madre a partir del día octavo, será grato como ofrenda de manjar abrazado para Yahvé. No inmolen en el mismo día vaca u oveja juntamente con su cría. Cuando ofrezcan a Yahvé un sacrificio de alabanza, lo harán de tal modo que le sea favorablemente aceptado. Será comido en el mismo día sin dejar nada de él hasta la mañana siguiente. Yo, Yahvé. Guarden mis mandamientos y cúmplanlos. Yo, Yahvé. No profanen mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahvé el que los santifica, el que los ha sacado de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo, Yahvé. Salmo 115 No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu amor y tu lealtad, que no digan los paganos. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo y hace todo cuanto quiere. Plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Tienen garganta sin voz. Sean como ellos los que los hacen. Los que en ellos ponen su confianza. Casa de Israel confía en Yahvé. Él es su auxilio y su escudo. Casa de Aarón, confíen en Yahvé. Él es su auxilio y su escudo. Leales a Yahvé, confíen en Yahvé. Él es su auxilio y su escudo. Yahvé se acuerda y nos bendice. Bendice la casa de Israel. Bendice la casa de Aarón. Bendice a los leales a Yahvé, a todos pequeños y grandes. Que Yahvé los multiplique a ustedes y a sus hijos. Benditos sean de Yahvé que hizo el cielo y la tierra. El cielo es el cielo de Yahvé. La tierra se la ha dado al hombre. Los muertos no alaban a Yahvé. Ninguno de los que bajan al silencio. Nosotros los vivos bendecimos a Yahvé desde ahora y por siempre. Padre de amor y misericordia. ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas que este Espíritu Santo abra hoy nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Tenemos estos momentos que nos invitan a pensar en la alabanza que hay que dar a Dios, que es Chávez quien está en el cielo y nosotros aquí desde la tierra levantamos nuestras voces que no hacen más por Dios sino que nos ayudan a nosotros a conocer el amor y la lealtad que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy veíamos cómo se van a ofrecer los sacrificios, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Y empiezan todas estas lindas enseñanzas de para qué servían los muebles de la tienda del encuentro. Y ya lo decía al principio, esto es lo único que nos están invitando es a la adoración. Yo me pregunto, cuando tú vienes al templo, cuando tú vas a la iglesia, ¿te dedicas a alabar y adorar al Señor? ¿O has caído en la trampa de solo venir a la iglesia a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir? Porque a veces pensamos que venir a la iglesia es a pedir y se nos olvida que venimos a la presencia de Dios para alabarlo, para bendecirlo, para estar con Él y para decirle, hey Señor, aunque no hemos hecho las cosas bien, hoy hemos tomado este día de descanso para alabarte, para bendecirte, para honrarte y para decirte que tú eres nuestro Dios y que sabemos que caminas con nosotros y que nos quieres purificar y que nos quieres ayudar y que nos llevas de la mano. Hoy hemos descubierto como todos estos ritos, lo único que están buscando es que tú y yo podamos convivir y tener una común unión entre nosotros y con Dios. Así que como creyentes actuales nos vamos a dar cuenta que siempre es una fiesta estar en común unión con Cristo y recibir su alimento espiritual también, comulgar, recibir los sacramentos. Y lo veíamos como para los antiguos habían escogido un hombre, unos hombres que lo hicieran. Y no solo eso, también Dios escogió a algunos hombres y los capacitó para trabajar en su tabernáculo y para trabajar en cada una de las obras que hay allí. A mí me, me, me llama mucho la atención cuando muchas personas vienen y dicen, Padre, no tengo dinero para dar pero voy a dar de mi talento, voy a hacer algo por la iglesia, voy a hacer algo por el templo. Y me impresiona porque los tres momentos que podemos utilizar para alabar a Dios es los de nuestro tiempo, los de nuestro talento o los de nuestro tesoro. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Dios? En el día de descanso, cuando descansas, es un día en el cual santificas a Dios o se te está olvidando esa pequeña parte de honrar a Dios en el día del descanso. Cuando recibes... Tú pagas, ¿Estás sacando algo de dinero para honrar a tu Dios, para ayudarlo a Él? ¿O se te está olvidando? ¿Tu talento, tu tiempo, tu tesoro? ¿Cómo lo estás aplicando para alabar y para bendecir a Dios en tu vida? También hemos visto hoy que el reposo es muy importante. Y tal vez tú y yo lo pasamos por alto. Ya vemos que incluso Yahvé de descansó después de la creación. Y dio este mandamiento para que se cumpla universalmente. Esto quiere decir que Dios disfrutó ese reposo, la obra de su creación. Y cuando se nos entregan las leyes de Moisés, vemos que también en los diez mandamientos está esto que nos muestra que es señal del pacto, que hay un compromiso con Dios de alabarlo, de bendecirlo. Los tres primeros mandamientos están dedicados a Dios, como nosotros debemos dedicarle de nuestro tiempo a Él. En cuanto al cumplimiento del día de reposo, en tiempos posteriores diremos cómo ahora Jesucristo cuando resucita de entre los muertos en el primer día de la semana, nos pone a celebrar así este nuevo día, este nuevo día de nacimiento, de descanso, cuando descansamos en la nueva vida que Jesús trae a nosotros. Así que preparémonos cada uno para servir en maneras especiales, tanto al prójimo como a Dios y a su iglesia que podamos entregar lo mejor de nosotros. Hoy vimos que la gente que tenía un talento especial entregó lo mejor de ellos y Dios los inspiraba. Dios les mostraba qué debían hacer. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando que debes hacer? ¿Qué es lo que tú deberías poner en práctica para ayudar a todos los demás, para que los demás se sientan bien, para que los demás reciban las bendiciones? ¿Ah? ¿Has descansado? ¿Has tomado ese tiempo en serio? Uh, yo a veces tengo que cuestionar mi pensar si también he descansado. Así que tengamos presente que cuando no le dedicamos tiempo a Dios ni descansamos, de pronto nos estamos empezando a desviar de lo que Él nos ha pedido. Y eso lo veremos en los próximos capítulos. Por hoy les quiero pedir que, como siempre, antes de despedirme, oren por mí, especialmente por mi garganta. Siento que hoy mi voz no es la mejor. Así que necesito que me ayuden con su salud Y pedirle a San Blas que me ayude con mi gargantica El día de hoy y mañana y los días siguientes También no se les olvide por favor pedir Para que yo sea fiel al ministerio que se me ha confiado Para que pueda vivir con fe lo que leo Y lo que trato de compartir con ustedes Para que pueda enseñar lo que creo Y para poder cumplir lo que he enseñado Y que la bendición de Dios soporoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Que Dios los bendiga